0: Hi, Leute, und willkommen zu einer neuen Folge vom My Business Podcast. Heute mit der Folge: Im Detail steckt der Sieg. Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Willkommen zu einer neuen Folge, und ja. Im Detail steckt der Sieg. Ich will euch gleich damit <lacht> vollhauen, sozusagen, in der 195. Folge. Ähm, ich hatte gerade, weit so frisch, ist, dachte ich mir, dieses Thema musst du sofort machen. Es ist gerade 22.30 Uhr, bin mega müde, hatte seit, ähm, weil ich, seit 6 Uhr bin ich wach, hatte einen vollen Tag. Aber ich habe einfach gemerkt, ähm, heute ist es wichtig, genau über dieses Thema Details zu sprechen. Und tatsächlich <lacht> muss ich euch sagen... Es ist vielleicht sogar eines der wichtigsten Sachen, die Details. Hätte ich früher nicht gedacht, denn ich dachte immer, naja, Hauptsache der Kohle ist fett und ja, man macht einfach so Massenware und irgendjemand wird das schon, ja, bei irgendjemand funktioniert das schon, dann macht man seine Kohle, holt sich seine Kunden und, und, und. Und ich habe zwar gemerkt, man kann schon ins breite Feld schießen und damit eine bestimmte Kundschaft ranziehen, Aber so die richtig geilen Kunden, die man haben will, und ich bin mir sicher, dass es eigentlich in jedem Bereich ist, sind die Kunden, die auf die Details achten. Ja, und warum sage ich das? Ich hatte heute einen Probeschüler auf der Gitarre, war jetzt nichts unbedingt Besonderes, also war jetzt nicht, war standardmäßig, ja, man hat sich unterhalten mit dem und vielleicht als Vorgeschichte, der hat öfter na, ich sag mal, zwei-, dreimal hat er nicht direkt abgesagt, aber er meinte, ey, sorry, tut mir leid, halt, aber ich bin auf Geschäftsreise und muss, Aber normalerweise ist das für mich so ein K.O.-Kriterium, wo ich mir ey, weißt du was, dann lass es. Aber er hat sich immer entschuldigt und hat gesagt, ey, lass uns auf jeden Fall einen neuen Termin machen. Also das heißt, der wollte, ja, es gibt ja immer wieder Kunden, wo, wo also es klappt nicht, sich zu treffen, zumindest zu zumindest einer Probestunde und dann ist Funkstille gar nichts. Ja, und die braucht man, die kann man dann weghauen, weil ich hatte ja schon mal, glaube ich, erzählt, ich hatte mal einen Fall, wo ich einem Kunden, einer Kundin, alles Menschenmögliche gemacht habe, damit sie bei mir Unterricht haben kann. Ich habe den Preis runtergesetzt, ich habe den Termin anders gelegt und ich glaube, nach zwei Stunden hat sie gesagt, ja, weißt du, was jetzt doch ganz schlecht? Und also es waren eigentlich, ähm, ich glaube, während der zwei Stunden war alles für den Arsch. Konnte man komplett vergessen, weil einfach äh, es nicht das wert war. Bei dieser Person war es ein bisschen anders, weil die sich immer wieder gemeldet hat, ich will auf jeden Fall, lass uns mal die Probestunde machen, sorry, tut mir mega leid. Dass und da habe ich mir so, ey, weißt du was, dem gebe ich noch mal eine Chance. Und heute tatsächlich habe ich hab gesagt, ey, ich bin in der Schule und dann, äh, das wird echt spät, 21 Uhr können wir eine Probestunde machen, aber dann... Wirklich nur als Ausnahme an diesem Tag, weil es einfach schon mega spät ist. Also um 21 Uhr mache ich normalerweise keinen Unterricht, weil abends man durch. Also ihr seht ja auch jetzt 22.30 33 an einem Montag. Morgen kommt der Podcast, also ihr hört ihn heute am Dienstag. Und das ist mir doch schon zu spät. Aber ich dachte mir, okay, für die Probe kann man es machen. Und ich sollte recht behalten, tatsächlich, man hört ja schon, wenn jemand sagt, er ist auf Geschäftsreise. Ja, das heißt ja schon mal, muss nicht, aber es kann heißen, dass er einfach Kohle hat. Ganz einfach. Und ich muss euch sagen, auch hier, holt euch Kunden, die einfach Kohle haben. Es bringt euch überhaupt nichts. Auf Dauer bringt es euch nur Stress. Wenn ihr Kunden habt, die sagen, ja, ja ist doch ein bisschen teuer. Und hör, bei meinen Kunden, bei den letzten Kunden, die ich, sag ich mal, wo ich eine Probestunde hatte, da war der Preis gar keine Frage. Den habe ich sowieso im Vorfeld genannt, logischerweise, aber da war es einfach keine Frage. Da fällt mir ich muss mal auf meiner Seite, gucken, was für Preise jetzt drauf sind, weil man muss sagen, dass ich immer wieder nicht so hundertprozentig weiß, wie die sind. Das werde ich gleich sogar mal live machen auf gitarrelernen.de. Auf jeden Fall kam er an und meine, mein Standard ist immer erstmal, dass die Schüler ich erkläre oder ich frage sie ganz kurz, ob sie Erfahrung haben, was für Musik sie mögen und dann habe ich so ein leichtes Bild schon mal. So, das ist schon mal ganz wichtig, denn das ist auch schon das Detail, dass man relativ gut auf die Person äh, zukommt. Das Schlimmste wäre, wenn ich zum Beispiel sage, ey, äh, was willst du lernen? Ja, E-Gitarre und ich sage, ah ja, klar, ich mache Metal und Rock und die Person will vielleicht Jazz. Ja, ganz schlimme Sache, dann drehen wir komplett aneinander vorbei. Also frage ich sie, was sie machen will und wenn sie mir sagt, ja, ich will gerne das und das machen, dann versuche ich genau auch auf diesen Zug aufzuspringen und auch in dieser Art zu spielen. Also bei dem Schüler war ging es um Blues Rock, um ein bisschen Blues, um akustische, schöne Klänge. Das heißt, mit einem Eric Clapton, Tears in Heaven, ist man schon mal bestens bedient. Mit einem Ed Sheeran kann man perfekt was punkten. Mit einem Chuck Berry auf Akustik. Also schon mal, man spielt das an und dann merkt man beim Schüler schon, oh ja, da hat man einen Nerv getroffen. Ja. Dann kann man ein paar spanische Sachen spielen, die ein bisschen schneller sind, wo man sieht, oh, also ihr merkt, das sind halt die coolen Dinge. Ähm, genau, und danach praktisch zeige ich der Person schon, wie ich unterrichte. Ich zeige ihr mein System, ich zeige ihr mein Buch. Aber jetzt nicht so, ja, ich habe ein Buch geschrieben. Sondern eher so, ey, hier, ich arbeite mit meinem Buch, das habe ich für meine Schüler geschrieben. Und das sind nämlich genau diese Details, die einfach, wie gesagt, den Kohl fett machen. Muss man ganz ehrlich so sagen. Das macht wirklich äh, den Kohl fett. Und ich finde mal, es ist ganz wichtig, hierbei zu unterscheiden, ob man jetzt angeben will oder ob man wirklich sagt, man macht das jetzt für den Schüler. Und ich mache es immer für den Schüler, sonst hätte ich diese ganzen Bücher nicht geschrieben. Also wer mich nicht kennt oder wer keinen Unterricht bei mir hat, logischerweise, der muss sich das so vorstellen. Ich habe mittlerweile ich ziemlich lange und habe immer wieder... Sachen gesammelt für meine Schüler. Also ich mache ja immer wieder dieselben Songs. Es ist immer wieder ein Get Lucky, es ist immer wieder ein U2 und so weiter und so weiter. Also praktisch wirklich seit Jahren, es kommen immer mal Songs dazu, es kommen auch äh, individuelle Songs, aber so der Standard äh, oder das Standard ähm, Stand-Up von meinen Sachen ist immer gleich. Ja, das Setup. Und dazu zählt, wie gesagt, ein Get Lucky, ein darf äh, ist ja Get Lucky, ein Bruno Mars mit Uptown Funk, ein U2, With or Without You, also so, so ein paar Songs, die ich immer mit jedem Schüler spiele, weil ich genau weiß, dass da einfach diese Techniken gelehrt werden, die ich dem Schüler beibringen will. Und dass die, dass die Songs relativ easy sind, um sie in einer Basic-Version schnell zu spielen. Und das habe ich irgendwann mal einfach alles aufgeschrieben. Die Akkorde, die Akkordstruktur, ein paar Linien, habe das alles in so ein, ich glaube es waren 50 Seiten. Wobei ich sagen muss, die letzten Seiten sind gar keine geschriebenen Seiten mehr, sondern sind einfach nur Blankoblätter, damit man was selbst reinschreiben kann. Und seitdem, seitdem ich das Buch dann gedruckt habe irgendwann mit den 50 Seiten, mit einem schönen Cover und so weiter, kriegt jeder Schüler dieses Buch, was halt eine wandelnde Werbung natürlich ist. Weil Vorne ist das fette Gitarren-Logo drauf. Wenn man es umdreht, sind dann hinten die, die anderen Logos der anderen Sachen drauf. Also Keynerd und Vocalnerd und so weiter und so weiter. Aber also man hat schon sofort dieses Corporate-Design. Was auch das kleine Detail ist. Ja, es ist einfach das kleine Detail, wenn man sein eigenes Logo hat. Natürlich kann man das vielleicht nicht von Anfang an machen, weil man einfach keine Idee hat, was man macht. Aber Stück für Stück, man kann sich ja inspirieren lassen. Und das sind die Dinge, wo es wert ist, wirklich äh, Geld in die Hand zu nehmen und Zeit in die Hand zu nehmen. Ich habe Vor einer Weile habe ich mein eigenes ähm, Logo designen lassen für meinen Namen, für Desartes. Und zwar dachte ich auch lange Zeit, ich hatte mal einen Schriftzug, aber irgendwie hat er mir nicht gefallen. Und da dachte ich mir so, okay, ich will jetzt etwas, was absolut für mich steht, was, was einfach, ja, wo, wo ich sage, das ist es. Und ich hatte damals die Idee, einfach meinen Namen zu nehmen, den natürlich ziemlich cool äh, mit einem geilen Schriftzug zu gestalten und äh, dazu aber Dinge zu nehmen, die für mich stehen. Und das musste nicht zwangsläufig die Gitarre sein. Natürlich hätte ich meinen Namen nehmen können mit einem Gitarrengriffbrett oder sowas, aber ich dachte mir, dafür stehe ich nicht. Ja, Ich stehe nicht für, ich zwar ich bin Gitarrist, mache Gitarre, aber das steht irgendwie nicht für mich. Also habe ich mir seit lange Zeit gesucht, um Dinge zu finden, die für mich stehen. Und ich habe gefunden Zahnräder und Samurai-Schwerter. Und das ist so, wie soll ich sagen, diese Zahnräder, also ich versuche mal zu erklären, worum es da geht. Das ist auch wieder so sehr detailliert. Die Zahnräder stehen für die Verzahnung. Ich liebe es, Dinge miteinander zu kombinieren, Dinge miteinander zu verzahnen. Auch meine ganze Unterrichtsstrategie zieht darauf ab, dass ich Levelsysteme baue, dass ich Challenges baue, dass ich Leute miteinander connecte, die zusammen was machen. Also praktisch das Ganze. Und die Samurai-Schwerter stehen einfach für, für das äh, Wude der shaolin für das Bushido, für diese ganzen Regeln, nach denen ich gerne lebe und nach denen ich praktisch, äh, ja, wie kann man sagen, nicht trachte, aber nach denen ich mich richte. Und so hat ein Kumpel von mir für ein paar Euro, <lacht> hat er mir einfach ein sehr, sehr geiles äh, Design erstellt, was ich jetzt benutze. Und auch hier, dieses Design prangert über. Ich habe einen Pullover mit dem Schriftzug. Ich habe äh, auf allen meinen Gitarren sind äh, solche plastik Plastik, äh, transparenten Aufkleber auf meinem Laptop, also praktisch, ich habe das Ding einfach äh, drucken lassen, ich glaube zehnmal oder sowas, jetzt gar nicht so oft und habe das überall reingehauen, damit man sofort sieht, was Sache ist. Das heißt auch hier, wenn Leute zu mir reinkommen in meine Wohnung oder in die Musikschule, je nachdem, wo ich gerade bin, dann sehen sie sofort dieses Corporate Design und merken sofort, aha, das ist ein Teil des Ganzen. Und wie gesagt, das sind einfach diese kleinen Details, wo man sagen muss, naja, das braucht man nicht unbedingt. Auch bei uns, wenn man in die Schule kommt, sieht man sofort im Klavierraum an der Seite ähm, drei oder vier Bilder sogar mit unseren Wappen. Mit dem key -Nerd, mit dem beat -Nerd, mit dem Drum-Nerd. Also man sieht sofort dieses Design. Und natürlich muss man das nicht machen. Ja, Das ist halt alles so, äh, die Schule funktioniert auch ohne. Ja, gar, gar keine Frage. Aber ich habe ja schon mal erzählt, dass wir anstreben, so eine Art man könnte sagen, Hogwarts für Musiker zu machen. Dass man wirklich später, irgendwann in Zukunft, dass die Leute mit den Pullovern rumrennen, mit ihrem eigenen Zeichen, mit den T-Shirts mit ihrem eigenen Zeichen. Also wirklich sich verbunden fühlen. Und ob jung oder alt, einfach sagen, das ist meine Schule und ich bin stolz drauf und ich bin stolz, diese Wappen zu tragen. Weil man halt so ein Zugehörigkeitsgefühl hat. Man ist Musiker, man ist zusammen. Und das versucht man Stück für Stück mit diesen ganzen Sachen. Obwohl das noch nicht so ähm, wie soll ich sagen, obwohl das noch nicht so kultiviert wurde, ist das schon mal so ein kleiner Trigger, ja, das heißt, wenn irgendwann diese T-Shirts kommen und die äh, Mappen und weiß was ich warum die Notizhefte, dann hat man schon mal das gesehen und wie gesagt, bei mir das Workbook, was meine Schüler alle bekommen, das hat sowieso alle Zeichen drauf, das heißt, später, wenn sie das T-Shirt bekommen oder irgendwann das bei jemand anderem sehen, merken sie so, aha, na klar, das ist ein Music-Nerd und das ist natürlich ein sehr geiles System, hm. Auch nicht von mir erfunden, aber wenn ihr euch den Film äh, The Founder anguckt von McDonald's, dann seht ihr relativ äh, ähnliche Anleihen und natürlich äh, guckt man sich sowas an und denkt sich sofort, wie kann ich das in mein Business verwandeln, ja, dieses große M, ihr kennt das, das große Big M, das kennt jeder, fast jeder auf der Welt, genauso Coca-Cola, den Schriftstück, den kennt jeder und das hat aber nicht von heute auf morgen, es hat einfach eine Weile gedauert, bis das kultiviert wurde. Und umso mehr Menschen das benutzen, umso mehr Menschen das sehen überall. Oh, da habe ich mal das gesehen, da habe ich das gesehen. Umso krasser wird diese Marke nach vorne gebracht. Und ja, jetzt nochmal zurück zu dem Schüler. Ähm, es war sehr interessant zu sehen oder zu hören, warum ich sozusagen den Wettstreit, wenn man so will, gegen Dutzende anderer Lehrer gewonnen habe. Und zwar im Internet. Weil im Internet hat jeder theoretisch die gleiche Chance. Und er meinte, er ist auf es ging durch, über das Portal Check24 er ist raufgegangen und hat dann Gitarrenlehrer Berlin gesucht. Dann sind erstmal alle rausgefallen, die nicht seiner Art entspr entsprachen. Also praktisch die einfach E-Gitarre machen. So, alles weg. Dann sind so we weniger. Dann hat er alle rausgehauen, die zu weit weg waren, weil er wird ganz sicher nicht durch die halbe Stadt fahren. So, auch alle weg. Und dann blieben gar nicht mehr so viele übrig. Und dann hat er mir erzählt, dass die meisten Profile einfach nicht ansprechend waren. Bei den meisten Profilen war es einfach total, äh, ja, es gab keine Message. Ja, es gab einfach keine Message, wo man sagen könnte, oh, der hat was. Und bei mir meint er, er ist raufgegangen auf die Seite, hat sich das Ganze angeguckt, hat gesehen, ein junger Bursche, das sieht aber auch nur so aus, <lacht> ihr kennt ja mein Alter, ähm, der einfach einen Plan hat weil er einfach gesehen hat an meinen Schriften, an den Corporate Design, an den ganzen Konzeptsachen, aha, da ist jemand, der das wirklich macht. Und das muss man sich natürlich erarbeiten. Das ist gar keine Frage. Ich habe auch angefangen mit sehr, sehr billigem Unterricht ohne Ahnung zu haben, was ich überhaupt mache. Muss, muss man auch wirklich zugeben. Also die ersten Unterrichtseinheiten, die ich gegeben habe, ich kann mich noch gut erinnern. Da, ja, ich wusste zwar ein bisschen, wie man spielt und konnte auch Anfänger unterrichten, aber so wirklich guter Unterricht war das nicht. Logisch, man muss das halt irgendwie sich anlernen. Und entweder geht man in die Schule und lernt es dadurch. Oder man muss das praktisch äh, autodidaktisch lernen. Und ich bin ja jemand, der gerne einfach macht und dadurch lernt. Und das hat, ähm, das hat mir viel, äh, ja wie soll ich sagen, viel gegeben. Aber natürlich hätte ich mir viel Kummer erspart, wenn man mir ein Konzept gegeben hätte. Ja, was ich mir jetzt erarbeiten musste. Ja, das eine ist gut, das andere ist auch gut. Man muss halt gucken, was für, eine, was für eine Art man gerne macht. Aber hier auf jeden Fall als großer, großer Tipp an euch. Egal, was ihr macht, baut das Fundament auf und das Fundament ist immer erstmal der Standard. Ihr braucht absoluten Standard. Ja? Wenn ihr zum Beispiel irgendwie äh, Unterricht geben wollt, dann baut euch erstmal einen Standard, definiert, was ihr unterrichten wollt. Vielleicht probiert mal alles aus. Ihr müsst ja nicht sofort sagen, na das mache ich gar nicht und das mache ich gar nicht. Ja? Wenn ein Schüler kommt, der, der anfängt und sagt, ja, ich würde gerne Country, aber ich kann gar nichts, dann könnt ihr, wenn ihr relativ, also wenn ihr nicht total am Anfang steht von eurer Gitarrenkarriere, sage ich mal, dann könnt ihr euch das relativ schnell zumindest die Basics reinziehen. Dann könnt ihr sagen, hey, hier, ich habe hier zwei, drei Licks, die können wir machen, aber wir machen auch noch andere Sachen für Technik. Also bei mir ist ganz oft so, dass die Schüler, wie gesagt, eh sowieso meistens dasselbe machen und dann immer wieder so kleine Pralinen bekommen, wo sie ihre eigenen Sachen machen. Es ist einfach wichtig, dass man sowieso seine eigenen Sachen machen kann, aber es gibt halt ein stehendes System. Und jeder, der darauf Bock hat, das mitzumachen, der ist herzlich eingeladen. Wer sagt, nee, ich will doch nicht, ist gar kein Problem. Aber dann ähm, ist er fehl bei mir am Platz, weil ich ja mit meinem System unterrichte. Ganz einfach. Und wie gesagt, diese, dieses, diese Details später, das ist das, warum man dann erstens Kunden über sehr lange Zeit hält. Erstmal, das ist ganz wichtig, dass sie eine krasse Verbindung zu einem spüren. Und das nächste ist, dass man Stück für Stück ähm, diese Details rausarbeitet, dass man dann später einfach wirklich einen High-Class-Unterricht, ähm, sage ich mal, anbieten kann. In dem Fall. Und genau so ist es. Ihr habt ja im My Business gehört von meinen Produzententätigkeiten und genauso ist es hier auch. Ich versuche erstmal alles Mögliche zu machen, vom EDM bis Trap, Hip-Hop, Oldschool, alles Mögliche, auch äh, deutsche Ballade, um mich dann Stück für Stück äh, in eine Sache zu spezialisieren und zu sagen, da sind die Details. Und im Moment ist es bei mir so, dass ich gerne, ich mache es zwar noch nicht, weil ich einfach noch nicht die Zeit hatte, mich da mit zu befassen, und zwar würde ich gerne als Spezialgebiet japanischen Trap machen, ja einfach Trap Beats, sehr tiefe bassige Trap Beats und dazu japanische Instrumente und so so Samurai Klänge, ja kommt mega gut an im Internet habe ich gesehen, aber es machen halt sehr wenige, weil tatsächlich ist das doch nicht so leicht und ich habe mir zwar die Instrumente gekauft, die man braucht, aber also nur als Samplet jetzt nicht die richtigen Instrumente, ich werde jetzt keine japanischen Instrumente lernen, habe ich versucht, funktioniert nicht, zumindest nicht bei mir. Aber, ähm, aber ich habe gemerkt, dass das doch ein sehr, sehr eigener Bereich ist, damit die klingen, weil es einfach andere Tonleiter sind, andere Stimmung und so weiter. Das heißt praktisch, das ist dann später das, wo ich ins Detail gehe. Aber im Moment muss ich sowieso lernen, einfach Beats zu bauen, die wirklich gut sind. Und da wird es genauso wie in meinem Unterricht sein. Irgendwann werde ich einen Workflow erarbeiten, wo ich merke, okay, ich fange jetzt mit einem Beat an, fange Bassdrum zu machen, fange Snare an zu machen, fange das an zu machen, dann mache ich vielleicht einen Bass. Und so weiter. Noch ist es nicht so weit, aber das wären die Details, wo ich dann sage, okay, jetzt gehe ich richtig rein. Und auch beim Produzieren an sich sind die Details, die Details, das, was absolut einen abhebt von allen anderen. Und ich merke immer wieder, gerade wenn ich für Friedrich Keindorf Beats produziere, dann produziere ich erstmal die Beats auf einem sehr, sehr fundamentalen Level, ja, das heißt, man hat vielleicht eine Kick for the Floor, man hat eine Snare auf der 2 und 4, man hat ein bisschen hier Hi-Hat, da Hi-Hat und hat einen Basslauf, der unspektakulär ist, dann hat man vielleicht zwei, drei Synthies, die unspektakulär sind, vielleicht kommt dann Friedrich Dorf dazu, sinkt noch ein bisschen was ein, auch sehr unspektakulär und man hört sich das an denkt sich so, ja, das hat vielleicht Potenzial, aber noch klingt es halt so, ja, ein bisschen roh. So, und wenn ich mich dann daran setze, irgendwann, ja, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich mal Zeit und das dauert wirklich drei, vier, fünf Stunden. Das also ist nicht so, dass man ein Beat hier in zehn Minuten zusammenbaut. Dann fange ich wirklich an von Anfang und kümmere mich nur um die Bass. Dass ich sage, ich mache jetzt nur die Kick, also jetzt nicht die, die, äh, den Bass, sondern die Bass-Drum, Kick-Drum und mache die richtig geil. So, dann gehe ich weiter, dann mache ich die Snare und gucke, was kann man da nehmen. Dann vielleicht gehe ich schon an den Bass ran und sage, okay, was für einen Sound für den Bass will ich haben. Was für ein Sound für die Synthies. So, dann habe ich dieses Fundament und sage, okay, jetzt klingt mal der Track halt was was so ein bisschen speziell ist. Und dann geht man noch mehr ins Detail. Dann sagt man, okay, jetzt fügt man ein paar Fills ein, man fügt ein paar äh, Sweeps ein, man fügt ein paar Impacts ein. Und so weiter. Man nimmt etwas raus. ja Vielleicht mal an der Stelle oder an der anderen Stelle mache ich die Kickdrum ein bisschen softer, nehme ein bisschen high raus. Dann gehe ich noch mehr ins Detail. Dann sage ich, okay, jetzt mache ich mal äh, Delays auf eine, eine einzige Snare, auf einen einzigen Schlag. Jetzt nehme ich Claps rein. Jetzt gehe ich in den Bass rein und fange an, den Bass noch ein bisschen mehr zu bearbeiten. Vielleicht fange ich auch an, den Bass zu cutten und sage, an der Stelle äh, mache ich einen Effekt drauf, der nur an dieser kleinen Stelle ist und vielleicht nur einmal in dem Song. Ja, dann gibt es vielleicht noch mal irgendwo ein Klatschen. Nur einmal in dem Song. Ich habe letztens bei einem Song oder bei dem Song ähm, Matt Eagle ähm, gibt es eine Stelle, wo Friedrich Kallendorf sieht, singt Matt Eagle. Matt Eagle. Irgendwie sowas. Und dann gibt es eine Stelle, wo er singt Matt Eagle. Also praktisch das Ganze äh, einmal versetzt um, glaube ich, eine Viertel. Und das macht so viel aus. Wenn man hat so oft gehört, Dam-da-ram, Dam-da-ram, Dam-da-ram kommt unfassbar geil. Es ist nur ein kleines Detail und dieses Detail macht so unglaublich viel aus. Und deswegen merke ich auch immer wieder, gerade beim Beatbauen muss man sich einfach richtig diese krasse Zeit nehmen, um wirklich zu sagen, jetzt ist an jeder Stelle einfach etwas, was nicht zu extrem ist, also man sollte den Beat nicht voll ballern mit irgendwelchem Zeug, aber an jeder Stelle ist ein kleines, interessantes Detail, wo man sagt, oh, geil. Und das ist, finde ich, auch beim Unterricht so, dass man Stück für Stück rausarbeitet, wie man mit einem Kunden spricht, wie man, also, wie man so ein komplettes Verkaufsgespräch macht. Und mittlerweile muss ich sagen, ich lese ja ganz viele Bücher zum Thema Verkaufen von Martin Limbeck zum Beispiel, einer der Top-Verkäufer. Und ich merke, dass ich mittlerweile diesen Verkaufsprozess zumindest, was die Musik angeht, und zumindest den Unterricht. Wahrscheinlich ist es mit anderen Sachen komplett anders, weil ich da gar keine Ahnung habe. Aber da läuft es automa automatisch ab. Also ich habe mittlerweile gar keine Angst, dass der Schüler nicht bleibt, weil ich einfach meiner, äh, wie soll ich sagen, meiner Qualitäten bewusst bin. Und einfach ganz genau weiß, ey, das kostet so und so viel. Aber dafür... Kriegst du und dann geht's los. Du kriegst das. Hier Systeme, bam, hier Dropbox, äh, hier Playbacks gemacht, hier ein Heft, hier ein Buch, äh, hier eine Telegram-Gruppe, mit dem man arbeitet, hier äh, Songaufnahmen, hier Progress. Also der Schüler kriegt einfach ein unglaublich fettes System an der Hand und gleichzeitig erkläre ich, mach dir gar keine Sorgen, wir werden alles Stück für Stück bearbeiten. Das, was ich dir jetzt hier erzähle, ist einfach das Große und Ganze und wir gehen ganz an den Anfang. Und das macht, glaube ich, schon bei sehr vielen Leuten Eindruck, weil sie sehen, wohin das gehen kann. Also sie sehen sich selbst, wie sie jetzt auf einmal, oh, krass, ich mach das, 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 Progress-Videos, aber trotzdem merken, okay, ich fange jetzt aber hier ganz locker an. Und sie können es dann meistens, zumindest die meisten davon, können es wirklich nicht erwarten, anzufangen und zu sagen, boah, jetzt jetzt geht's los. Und so fühle ich mich ja. Beim äh, Produzieren, wenn ich irgendwie einen neuen Kurs kaufe oder irgendwie sowas, dann ist es genauso dieses Kindliche, ich ja, oh, ich kann es gar nicht erwarten, das zu machen und diese Sachen einzubauen in der Sache. Ähm, und dann merke ich auch immer wieder, wenn ich irgendwas kaufe bei jemandem, wie detailliert das ist. Ja, und wie gesagt, auch hier in die, wie, wie man in die Details geht. Und ich habe letztens ja den Kurs gekauft, ähm, ihr könnt euch vielleicht erinnern, wovon ich euch erzählt habe, von äh, Jamie Harrison unglaublich krasser Gitarrist. Ich muss wirklich sagen, wow. Und ich wollte den Kurs eigentlich gar nicht kaufen, weil ich habe Dutzende und Tausende Kurse schon gekauft für Gitarre, aber ich musste. Und dieser Song ähm, Slow Dancing in a Burning Room von John Mayer in seinem Style habe ich jetzt praktisch auch aufbereitet für meine Schüler. Das heißt, viele meiner Schüler, nicht alle, aber die, die, sag ich mal, fähig sind, das zu spielen, denen bringe ich das langsam, langsam bei. Und es macht mir so einen Spaß, mir das selbst beizubringen. Und meinen Schülern. Und da merke ich, ich kann vieles von dem Song spielen. Aber, und jetzt kommen wir wieder in die Details, wenn man Jamie Harrison das Ding spielen hört, ich glaube, es hat vier Millionen Views mittlerweile bei YouTube, was doch schon eine ganze Menge ist für ein äh, Gitarreninstrumentalstück, dann merkt man, okay, das wirklich, das ist das Detail. Also wie er die Seiten anspielt, wie er bandet, wie er manche Sachen mit dem Daumen einfach nur antippt, damit das damit das, wie soll ich sagen so, so einen leichten perkussiven Touch hat ja und da fühlt wenn ich das spiele und wenn ich es aufnehme und mir es angucke dann weilt ich da einfach wie so ein Oga rüber und das merke ich weil ich diesen Style auch nie wirklich gespielt habe und dann merke ich okay um dieses Feeling zu bekommen dieses dieses Detailding das ist es das ist das warum die Leute dann aufhören zu essen und dir zuhören und nicht einfach nur durchschrummeln und ich denke mal das ist überall in jedem Bereich der, den man macht, ist es genau das. Es ist das Detail. Und wenn man sich wirklich die großen Geschichten anguckt von äh, Jeff Bezos, Amazon, von einem Bill Gates, von einem Steve Jobs und so weiter und so weiter. Es sind wirklich immer wieder die Details, die sie von den Konkurrenten abheben. Es sind immer wieder diese Kleinigkeiten, wo man gesagt hat, nein, das muss jetzt rein. Ja? Facebook, das Pinboard. Ja, sowas gab es einfach in der Art noch nicht. Das muss rein. Ja? Und er hat es reingemacht. Und wer weiß, vielleicht ist es nicht alleine das, warum Facebook jetzt die größte äh, Community-Plattform ist. Weiß nicht, ob es jetzt noch ist, aber zumindest warum es so groß geworden ist, warum es MySpace einmal, einfach mal weggehauen hat. Es muss nicht das sein, aber es ist einer der Details. Ja? Einer der Details. Und ich merke es auch immer wieder bei meinen Lieblingsbands, wenn ich mir irgendwie die Songs anhöre und wirklich nach Jahren diesen Song nochmal hören kann. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und ich merke, Krass, das hätte ich nicht besser machen können. Es gibt einfach keine Stelle, es ist einfach für mich persönlich perfekt. Und das sind nämlich genau diese Details, wo man hier mal einen kleinen Effekt hört, da mal einen Effekt. Und dann merkt man aber auch die, wie soll ich sagen, die Hamburger, die Schnell-Hamburger unter, äh, unter der Musik, wo man einfach so ein, ich sag mal, One-Hit-Wonder. Ja? Man hört ihn, ja, es ist eine coole Line, man kann es hören, es bleibt im Kopf. Aber wenn man so zwei, drei Jahre später hört, Nichts. Und ich muss sagen, ich habe so zwei, drei, vier Songs. Fällt mir gerade so ein, vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch. Freestyler von den Boomfunk MCs. Ich kann mich noch genauer erinnern, diesen Song kann ich nicht mehr hören. Ich habe ihn damals geliebt. Ich habe ihn immer gehört, dieses Freestyler, mega cool. Heute kann ich das nicht mehr hören, weil es ein Produkt dieser Zeit war und ich finde, es klingt heute nach absolutem Müll. Ob der Song gut ist oder nicht, will ich gar nicht irgendwie hier bewerten. Im Allgemeinen, ich kann ihn nicht mehr hören. Und so gibt es immer mal wieder ganz viele Songs aus so einer Zeit, die ich einfach nicht mehr hören kann. Oder vielleicht kennt ihr es noch, äh, ganz viele Viva-Moderatoren haben irgendwann Songs gemacht, ja. Ähm, Mola Adibesi, Adibesi, ich weiß gar nicht, wie der hieß, oder Enya Fante, Mike Lock hieß ja Also ich kann mich noch genau erinnern, diese Sachen, ich glaube, von MTV auch. Und das waren alles so diese, wir hauen mal einfach irgendeinen Song rein, ja, ein Viva-Moderator präsentiert den und der wird ganz kurz überall gespielt, verdient dann seine paar Euros und dann hauen wir ihn weg und die kann man sich auch nicht mehr anhören. Also es gibt viele Songs, wo man merkt, da wurde nicht im Detail gearbeitet, sondern das ist einfach nur so ein Produkt, wir ballern das raus, fertig. Vielleicht könnte man da auch einordnen, diese ganzen äh, Tracks von Big Brother. Ihr kennt noch Big Brother, die erste Staffel. Mit Jürgen und Slatko und ich glaube Christian hieß der Bad Boy und die haben ja alle Songs gemacht, ja. Hört sich irgendjemand von euch noch diese Songs an? Ja, ich kann mich noch erinnern, ein großer Bruder, meine Fresse, war das ein Scheißsong. Sorry Leute, ich muss es wirklich sagen, ich mag den Song nicht. Und genauso mag ich auch nicht von, ich glaube Alexander hieß der, der irgendwie so einen Techno-Song macht. Also das war ja auch so, dass die Leute rauskamen und gefühlt sofort in die Kabine geschickt wurden, da ihr Zeug eingesungen haben. Wahrscheinlich 300 Mal, weil es keine Sänger waren. Dann wurde nochmal 10 Mal zehnmal 10 Mal Autotune drüber gemacht und dann kam dieser Kacksong raus. Und die Leute haben ihn ja nur gekauft, weil sie eine Verbindung mit der Person hatten. Aber hört sich das heute noch jemand an? Eher nicht, sonst werden die Dinger in den Charts. Also von dem her, ihr merkt, es sind einfach auch hier wirklich die Details. Man kann schnell Burger machen, man kann Fast Food machen und schnell raushauen. Wenn man die Community hat, die Audience, gar kein Problem. Aber so langzeittechnisch wird man es nicht kriegen. Also zumindest diese in Klammern Stars äh, haben das in der Musikindustrie zumindest nicht geschafft. Aber natürlich der Produzent und der Produzent hat sich spezialisiert und das ist auch ein Detailwissen auf ich will mal nicht sagen Kacksongs, aber diese ganzen äh, Pop-Dinger, die einfach nur One-Hit-Wonder werden sollen. Ja, man weiß genau, das ist ein One-Hit-Wonder, genauso wie Dieter Bohlen, der einfach genau weiß, dieser Song kommt jetzt raus, der Song wird jetzt rausgeballert, passt perfekt zu der Show und danach wird ihn wahrscheinlich kein Mensch mehr im Leben hören. Ist ja auch gar kein Problem, weil er weiß ja genau, was er da kreiert. Und das ist auch das einzige Ziel. Deswegen, da ist es vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erkennen, was man macht, wenn man einen riesen krassen Namen hat, wenn man der Pop-Titan ist, ist es gar kein Problem, kann man machen. Wenn man sich aber, glaube ich, einen neuen Namen ähm, erschaffen will in einer Branche, und zwar heutzutage, heutzutage noch schwieriger als sonst, dann sollte man schon darauf achten, dass man irgendwas hat, was sehr unique ist, was, was wirklich krass ins Detail geht, wo man sagt, das hat zumindest, man muss nicht sagen, kein Mensch auf der ganzen Welt, aber zumindest stehe ich mit ganz wenigen Menschen Ganz oben auf der Leiter und bin nicht jemand, der einfach den äh, 300.000. trans beat macht, ähm, den einfach schon tausend Leute gehört haben. Und dazu zählt, dass man sich, wie gesagt, nicht in Details verliert. Das ist vielleicht auch ganz schlecht, wenn Leute einfach so lange äh, darin drin graben in ihrem Sound, dass irgendwann äh, drei Jahre später sie zwar den perfekten Sound gefunden haben, dummerweise ist aber drei Jahre zu spät und es interessiert keinen mehr. Da muss man auch natürlich gucken, dass man die Waage hält. Und da kann ich euch ganz ehrlich sagen, das kann man nur durch Erfahrung. Das geht nicht anders. Das wird nur durch Erfahrung geschehen, wenn man macht, 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 auf die Schnauze fällt, weitermacht, wieder auf die Schnauze fällt. Und gerade bei mir im Producing-Bereich ich produziere ja schon echt eine ganze Weile und mittlerweile, wenn ich mir mein altes Zeug anhöre, dann denke ich mir, was habe ich für eine Kacke produziert. Aber ich konnte es ja nicht besser. Das ist vielleicht nochmal ganz, ich, es ging ja nicht. Es haben die Erfahrungen gefehlt, es hat das Know-how gefehlt, ganz viel. Und heutzutage, wenn ich dann die Beats raushaue und wirklich von namhaften beat Creatern ähm, Messages bekomme, die mir sagen, krass, Clean Beat, wo ich mir denke, der Dope Beat, da denke ich mir so, geil mega cool, dass diese Leute mich, mich auf dem Schirm haben und überhaupt äh, mich als würdig erweisen, mir einfach mal was zu schreiben. Denn diese Leute haben es richtig drauf. Und ich denke mir immer so, krass, da will ich auf jeden Fall hin. Und es muss aber auch Spaß machen. Also Ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese Beats kreieren, diese Beats bauen, macht mir so einen unglaublichen Spaß, diese neuen Welten zu erschaffen. Diese neuen Soundwelten, Soundklänge und immer mal einfach, ähm, vielleicht früher war ich gar nicht so so experimentierfreudig. Ich hatte tatsächlich doch eher Angst. sagt mir so, ah nee, jetzt machst du gerade ein Beat für einen, weiß nicht, für einen äh, deutschen Popkünstler und naja, es sollte doch schon mit Klavier Geigen und vielleicht ein bisschen Bassdrum. Heutzutage bin ich komplett experimentell. Mir ist das vollkommen egal. Und äh, wenn mir ein Sound nicht gefällt, wenn es mir zu langweilig ist, dann hau ich das Klavier weg und hau den bösesten Synthie rein, den es gibt. Denn nichts ist schlechter als einfach Retorte zu machen. Gerade wenn man noch gar keinen Namen hat, hat man mit Retorte sowieso gar keine Chance. Das wird die Leute absolut nicht interessieren. Und das merke ich bei dem Projekt Friedrich Keilendorf. da sind die Beats sehr abgefahren und das sind die Beats, die die Amis, die meine Ami-Freunde sozusagen absolut feiern und sagen, krass, was ist das für ein Scheiß gebaut, aber es ist geil. Ja, weil das einfach Dinge sind, die einfach im ersten Moment nicht zusammenpassen und dann aber irgendwie cool klingen. Ja, das war es auch schon von der Folge. Es ist jetzt 23.01 Uhr. Es ist fast schon wieder Zeit, <lacht> Zeit, schlafen zu gehen. Aber ich musste auf jeden Fall diese Folge heute noch aufnehmen, weil ihr merkt ja, äh, wir sind ein bisschen im Stress. Auch heute haben wir am Montag Movietopia aufgenommen mit äh, Ralf Schulz. War wieder eine geile, ich glaube, anderthalb Stunden Folge. Und das könnt ihr euch auch auf jeden Fall reinziehen. Aber natürlich muss das Nerd-Business auch am Laufen sein. Und ja. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf den morgigen Tag, wünsche euch ein mega cooles, eine mega coole Woche und wir hören uns dann bald wieder. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.